0: Começando mais um podcast Vivendo Obra comigo, Guilherme Ribeiro, Eduardo Augusto, e hoje nosso tema é Me formei e agora. <risos>
1: essa é uma dúvida que surge muito, né, cara? Todo mundo manda essa pergunta pra gente. Cara, me formei, não sei o que eu faço agora, é... o que é o primeiro passo, como que eu começo? Essa é uma série de dúvidas que surgem nesse momento. O Guilherme passou por isso quando se formou, eu passei por isso. Fiquei desempregado, tive que correr atrás de muita coisa, fui atrás de emprego e nada deu certo. E aí a gente decidiu, né Guilherme, criar não só um podcast para falar sobre esse me formei agora. Na verdade a gente decidiu criar uma série de vídeos. Se não me engano vão ser quatro vídeos que a gente vai falar sobre... É, como você pode realmente começar depois que você se forma o que, que você pode fazer, como que você pode trabalhar é, como você pode empreender, trabalhar como autônomo, ter empresa né? e a gente vai falar um pouquinho aqui de cada aula aí, é, que a gente vai trazer para vocês o conteúdo de cada aula
0: Então é isso nós vamos fazer uma série de vídeos né? uma série de de, de áudios aí, só para quem escuta. Né? Para quem está no Spotify, é. é uma série de áudios. Então, por quê? Quando se trata de, de... A gente fala muito de financiamento imobiliário, uhum. né? Mas quando vai pôr a mão na massa, surgem muitas outras dúvidas, né? O financiamento é um processo.
1: Né? É uma é um metodologia de negócio, né? Sim, o financiamento é um modelo de negócio que ele se adequa a qualquer coisa. A pessoa vai trabalhar com execução de casas, aí ele pode oferecer para o cliente casa financiada. Então, isso. é mais um serviço que ele pode oferecer para o cliente.
0: Esse é um serviço né, que a gente ensina. Mas, ao executar esse modelo de negócio, vem outras dúvidas, que é o que a gente recebe muito. Né? Sim. Eduardo, para eu trabalhar com isso, eu tenho que ter empresa ou não? Né? Uhum. Como que eu faço?
1: Ah, como que eu... É, faça a captação de cliente é, eu falo eu costumo falar que entre a formatura né, me formei agora entre a formatura e o mercado de trabalho existe um abismo né que muita gente se perde nesse meio vai trabalhar com uber vai trabalhar na padaria do pai vai fazer qualquer outra coisa porque ele se é. perde nesse abismo a, acontece muita coisa entre se formar e realmente entrar no mercado Seja buscando um emprego ou então é, tendo seu próprio negócio, trabalhando como autônomo. Eu acho que quando
0: você é, cai no mercado de trabalho, me formei. Acho que é, acho que é a mesma, é, é, é mais difícil, não fala a mesma coisa, quando a gente entra na faculdade. Tipo assim, você está 100% perdido. <risos> você não sabe nem olhar seu horário, você não sabe nem para que sala que você vai. Né? Você não sabe para que a matéria serve você, Tipo assim, você vê o nome da matéria Não sabe nem o que que, nem é. que que é Nem o que que fala
1: uhum. né? você, eu é que se compara um pouco ao Você tá saindo da escola Aí você tem que escolher o que que você vai fazer Também. Aí você tá totalmente perdido Não sabe para onde que você vai Se você vai fazer exatas humanas, é. biológicas O que que você vai Tem um amigo arrumar. que fala, não, eu não sei se eu faço medicina ou engenharia Fala que
0: O hum, né, que que tem Nada a ver, Nada palavras. a ver. Tem gente que ainda é assim, eu não, eu não sei se eu faço engenharia civil ou elétrica. Aí tudo eu bem. Eu não sei se eu faço engenharia civil ou arquitetura. Né? Até eu já tive, quando eu estava no colegio, eu tive essa dúvida aí que eu não sabia o que, que a engenharia em si fazia, fazia e o que, que a arquitetura, arquitetura fazia. Exatamente. Aí eu fui pesquisar, fui atrás, na hora que eu vi o que o arquiteto faz, eu o cara engenharia mesmo. <risos> Porque simple, não, nada conta os arquitetos, né? mas simplesmente eu não me encaixava naquele perfil. Entendi. Né? E é assim. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, pega uma metodologia... Ah, eu aprendi financiamento. Beleza.
1: Mas aí vão vir muitas outras dúvidas. Com certeza. Uma série de dúvidas vão surgir que estão por fora do financiamento. O processo de financiamento, depois que você aprendeu a metodologia, o passo a passo... Como é que funciona? Acabou. Fez cinco casas, você faz mil, né? É. Eu costumo falar. Mas a questão é o entorno disso, né? Até você trazer o cliente, como é que monta a empresa? Precisa montar a empresa? Não precisa. Como é que e, faz?
0: E outra coisa, isso não é errado, né? Sentir isso não é errado. Isso é, é simplesmente normal, né? Você já fala muito aí no, nos conteúdos que a gente não teve... Na faculdade, aula de marketing, nós não tivemos. É, nós não tivemos aula de empreendedorismo. De, é, de direito, eu lembro que teve um semestre, mas foi mas, bem, tipo assim, bem, tipo, você
1: está fudido qualquer coisa que você for fazer errado. É é, a aula de direito na faculdade é mais para mostrar em relação ao profissional engenheiro.
0: As que que é responsabilidades. As
1: responsabilidades né? do engenheiro. É. E não. Responsabilidades de negócio, não responsabilidade de Como fazer? A mão cliente. na massa, né? É, não, não, não é isso. É. A, a questão do, do direito voltado da engenharia é mais para você saber a sua responsabilidade em relação a uma obra, em relação a alguma coisa. Uh -huh, e não, não tem relação com você e cliente, você e prestador de serviço. Você e a, e a equipe de obra, acidente de trabalho, nada disso, né? É algo mesmo sobre a profissão, não sobre o campo de batalha mesmo, o,
0: o, o dia a dia, o que você precisa, né? Saber do, da parte jurídica, né? Exato. E isso, as outras, as outras coisas também. Financeiro, acho que teve uma aula lá, o um negócio que falava um pouco sobre isso, um semestre, mas também não aprendi nada. Até porque também tem muita matéria que quando a gente está na faculdade você não sabe quando que você vai usar e para que que você vai usar. Exato. Então, você não dá a devida importância pra aquilo. Você não dá muita moral para as matérias. Não dá, né? não dá. Aí, depois, quando chega lá na frente, você fala, nossa, eu, cara, eu podia ter estudado mais isso daqui. E isso é em todos os, é. todos
1: os aspectos aí, né? Em muitas matérias. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho memória muito ruim. Se você me falar, cara, o que você aprendeu em cálculo 1, não sei o quê. Qual que é o nome do professor? Que não sei o quê. Não sei nada, velho. É. Se alguém que estudou comigo, igual o Guilherme, fez algumas matérias comigo. Tem, começar a falar e puxar a memória, aí eu vou Sim. lembrando. Mas eu, eu tenho a memória muito fraca, muito ruim. Sim. Coisas antigas, assim. Então, eu faço a menor ideia, velho. Eu, eu costumo falar que o que eu aprendi na faculdade, parece que depois de dois anos eu esqueci tudo. A não ser
0: o que você a, a, aplica, aplica no todo dia a dia, dia né? né? Ah, tipo, um exemplo. Você tem um amigo que é... é faz só projeto hidráulico Bem, então o cara sabe tudo do que a gente aprendeu de hidráulica e, e, mais e um muito mais é. né? ah, o outro faz estrutural, sabe muito sabe né? muito, muito mesmo né? faz só planilha orçamentária a gente teve aula de orçamento né? levantamento levantamento, levantamento é. e tudo mas depois você é. né? fala nossa, podia ter prestado
1: atenção mas, mas o que, que acontece? depois que a pessoa se forma, ela fica perdida ela não sabe para onde que vai, ela não sabe o que que faz agora, se ela busca emprego, <risos> se ela faz concurso, se ela vira autônomo, se ela monta uma e empresa. Ela tá totalmente e perdida. Outra, e outra, a coisa, gente passou por isso,
0: né? É, e outra coisa, você pode até saber, mas o medo que você tem nesse momento te bloqueia, né? A gente medo. gravou um podcast falando sobre medo, Sim. né? O medo te bloqueia. Você fala assim, às vezes o cara sabe. Ah, eu sei fazer financiamento, eu aprendi, mas eu tenho tanto medo daquilo, né? Se não tiver alguém para fala assim, ó, vai que você dá conta. Pode ir. Se precisar de qualquer coisa, você me chama. É, né?
1: Tirar uma dúvida, alguma coisa, né? A pessoa Sim. sente... É uma das uma coisas que eu falo. Segurança, né? Sente insegurança. A pessoa se julga incapaz. É. Né? E eu tenho, eu tenho certeza em te falar uma coisa. Se você se formou em engenharia ou em outra faculdade, cara, você é capaz de construir qualquer coisa que você se determinar a fazer. Sim. Você consegue fazer uma casa, você consegue... É, ah, eu, eu fiz estágio em um prédio. Cara, se você estudar, se você se capacitar, você consegue fazer um prédio, começar a fazer um prédio, entendeu? Busca uma referência, um parceiro, alguma coisa para você ir nesse começo, mas você é capaz. Às vezes, por exemplo, quando eu me formei, eu fui buscar emprego, eu tenho até um podcast falando sobre a minha história, eu fui buscar emprego, fiquei uns dois, três meses buscando emprego e não arrumei nada, lá em 2015. Eu fiquei em casa mais um mês, deitado na cama, olhava para o teto, falava como eu posso ser tão burro, como eu sou ruim, como eu não dou conta de fazer nada. E eu ficava me julgando incapaz, me julgando não dar conta de fazer nada, me comparando com outros profissionais muito mais qualificados que eu. Só que, na verdade, para mim fazer é, uma casa, uma construção de uma casa, cara, eu não precisava de mais conhecimento. Era só aplicar o que eu tinha aprendido na faculdade e no estágio. Né? Só que o medo me travava Então existe muito isso né? Existe muito esse o medo O medo travar a gente E não deixar a gente dar um passo né? Então toma cuidado Se você está se sentindo incapaz tá está se sentindo com medo Se julgando que não tem o conhecimento Calma né? A gente fala muito em capacitação Você tem que se capacitar que Você tem que estar tá aprendendo Cara, Engenharia todo dia está mudando as coisas Está tá vindo bem agora já tem um, um tempo já que, que existe, mas agora que está nas licitações estão sendo exigidos BIM, né? projetos em BIM. Então, cara, se você não adaptar o BIM, você, daqui a uns anos você está fora do mercado. né Então, assim, as tecnologias mudam muito, as coisas acontecem muito rápido na engenharia e você tem que estudar sempre, né tem, tem que ficar ligado. Só que o conhecimento que você tem hoje é possível você... É, ganhar dinheiro com o seu diploma. É possível. Você tem que saber o que você que pode fazer. É, às é. vezes, é, a gente tem, a, a,
0: no, assim, tem o sentimento de que eu tenho que fazer algo, tipo, fodático. Eu, eu formei, eu tenho que saber fazer uma ponte. É. Né? Eu tenho que saber calcular um prédio, eu tenho que saber executar um... Né, um uma obra que... de um shopping monstruosa. Coisas
1: monstruosas. A gente imagina muito não isso. Não é? Né?
0: Tipo assim, não, eu sou engenheiro, eu tenho que... Não é, você não tem que saber tudo, você tem que ter humildade. Falar assim, não, realmente tipo, não sei nada. Então, é, é o que a gente fala. É, igual ontem, eu liguei, né, a gente, eu liguei para um encarregado lá, que tem muita experiência de obra, para saber se ele já tinha feito alguma coisa do tipo que eu precisava de saber. Uhum. Então, você trocar, tipo, perguntar para o Pedreiro, que é ele, né? Um cara encarregado que tem experiência, mexe de obra boa, mexe de obra experiente, engenheiro. Trocar ideia com outros engenheiros, com outras pessoas, né? Da, da equipe. Absorver conteúdo de quem tem mais experiência, cara, né, participar de comunidade, também, né? igual tem comunidade, mestre financiamento. Qualquer dúvida que você tiver de financiamento, com certeza ela vai ser sanada ali dentro. Sim. Né? É. É, tanto. Pelo Eduardo, alguém da equipe, ou de qualquer um que está lá, né, que faz parte, né, que são profissionais da área e também estão no campo de batalha com
1: relação a isso. Exato. Né? Então, participar, fazer parte, esse network ele é muito importante. Participar de uma comunidade, participar de um grupo de pessoas que estão engajadas em, em crescer junto, em desenvolver o mercado. Oh. É, aquilo que a gente sempre fala, né, você é a média das cinco pessoas que você convive. É exatamente isso, uma comunidade, um grupo, não, faz você crescer junto. É, tem gente que fala assim, nossa, eu não conheço é, engenheiros,
0: nossa, eu não frequento, eu, eu formei agora. Então, você tem que buscar lugares que estão essas pessoas. Né? Um exemplo, é, eu cheguei numa cidade, quando eu fui para Tocantins, que eu não conhecia nada nem ninguém. Aí, o único engenheiro da cidade que eu tinha contato era o da prefeitura. Porque era o que eu tinha que ir lá uhum, e o da Caixa Econômica. É, eu tinha que ir lá e, e, e tramitar os processos. Uhum. Conversa, papo vai, papo vem tal, e tal, e tal. Cara, conversando com o cara, eu lá no Tocantins descobri que ele já morou em Uberaba. Ah, formou na Uniub. Oh. Encontrei o cara lá no Tocantins, nada a ver, na mesma faculdade que a gente formou. Então, passou um tempo e ele estava me chamando para as reuniões dos engenheiros da região. Verdade. Então, você começa a criar um network gigante. Né? Net. Então, o cara formou. Eu me formei. O que, que eu tenho que fazer? Nossa, será que tem um grupo de engenheiros aqui da cidade? Um, um Igual aqui, tem o um
1: Instituto né, de, engenharia, de Engenharia,
0: reuniões né? do CREA. Procura, porque se você... não. Né? Hum. Você tem que frequentar esse tipo de ambiente. Sim. Por quê? Pra fazer seu network. Ó, oh, eu faço projeto. Ó, oh, eu, eu tô querendo é, pegar uma experiência. Eu não posso ajudar numa obra. Eu não posso te ajudar em alguma coisa. Vé, você não vai achar engenheiro indo, é, sei lá, em, em reuniões de dentista, né? Um exemplo. Faz você sentido ir, ou não? Você
1: tem que ir onde a galera tá, né? né? Eu tô solteiro. Eu tenho que ir pra onde? para tá festa, povo <risos> para igreja, né?
0: sim, mas eu tô falando assim, é ambientes propícios para uhum. Dia dos Namorados, você vai lá no, no, no restaurante romântico, você vai achar solteiros lá, não vai, você vai achar casais, né? Um exemplo, então eu não conheço, né? Pessoas da área, eu não conheço empresas, não tem ninguém na minha
1: família que trabalha com engenharia, então eu frequento os ambientes, né? Então, Exato. Não, e outra coisa, é, hoje na rede social, cara, você tem acesso a infinitos engenheiros aí, profissionais demais, capacitados. Que eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem para eles, eles vão te responder, vão te ajudar, a tirar uma dúvida, te dar um auxílio. Muita gente hoje, muito top, é, criando conteúdo na internet, totalmente gratuito, com a intenção de, cara, nós somos engenheiros. O que, que acontece no mercado lá fora? Ó, nós estamos numa bolha de engenheiros. Todo mundo aqui é engenheiro, arquiteto, profissional da construção civil. A gente sabe que é, é a principal coisa para executar uma obra é ter um responsável técnico. Só que quem está do lado de fora dessa bolha não sabe que isso, é, que isso é tão necessário assim. Então, quando a gente se ajuda, a gente cria um ambiente que, cara, os, os de fora vão ver que isso é importante a gente está criando conteúdo, está se capacitando, se ajudando, nós vamos levantar a nossa profissão. Eu nunca vi um médico falando mal do outro, porque os médicos são totalmente unidos. E aí, na engenharia, a gente precisa ter essa união também, entendeu? Um médico, ajuda, um engenheiro ajudar o outro, um arquiteto ajudar o engenheiro, o engenheiro ajudar o arquiteto. Porque Só assim a nossa profissão vai vai crescer, entendeu? Eu acredito muito nisso. Sim. Um dos intuitos da gente é. criar conteúdo é ajudar os profissionais da engenharia. Sim. Né? E, e aumentar a qualificação nossa no mercado. Né?
0: É, e cada vez mais é, educar os clientes também. Né? Tipo, uhum. Às vezes o cliente chega para você e fala assim, ah eu quero fazer minha casa, você faz um projetinho para mim? Já começa falando projetinho. Né?
1: É diminutivo. Né? é
0: Beleza, falou assim, ó, se você não sabe fazer um projeto fala, ó, eu não trabalho com esse projetinho que você precisa fazer é melhor um arquiteto, né eu tenho um amigo aqui, né, já faz uma parceria com uma amiga arquiteto, que às vezes está começando também, consegue cobrar mais barato né, é, ó eu tenho aqui um amiga arquiteto, é melhor que ele tem mais ideias, tá, tá mais ligado com inovação e tal, pode fazer um projeto 3D, que você consegue visualizar melhor e tal, eu uhum. trabalho com os complementares o cliente vai falar, o que que é isso complementar? Nem sabe não sabe, é. né sabe. Fala assim, não, eu vou fazer um projeto de estrutural da sua casa, de água, esgoto, elétrico, né? Porque você economizar. Né? para você não gastar material desnecessário, acompanhar a sua equipe de pedreiro e tal, tal, tal. Pronto, aí o que, é que o cara vai fazer? Não? Então, beleza, vamos lá no arquiteto e depois o arquiteto
1: você vai fazer os projetos, né? Exatamente. E assim, essa questão de educar os, os clientes, tem que ser levado muito a sério, porque é isso que eu estava falando aqui. Os clientes acreditam que, cara, contratar um pedreiro bom é o suficiente para construir uma casa. Né? Não, não entende a responsabilidade por trás disso. Se der uma trinca lá, um, uma infiltração... O, o pedreiro vai voltar lá para resolver o problema? Ou, vai assumir a bronca? É, ou,
0: ou o cara te fala assim, ó, você vai gastar 20 mil de material, esse material para fazer isso. Uhum. Quando você vê, gastou os 20 mil não, não, <risos> não começou metade. o acabamento. Aí você, vai falar, aí você se programou aquilo, uhum. né? Aí você fala, não, mas e aí? Eu falo, ó, aí vai falar, infelizmente não deu. Não deu. Não vai sei o que Vai acontecer. mais 20 aí. É. Aí o que, que vai acontecer? A obra vai ficar parada até você se se programar novamente né, para aquilo. Exatamente. É, eu trabalhei durante é, é, muito tempo com, com fotografia de evento. Né? Então, você casa só uma vez. Hum. Então, se perdeu o momento, perdeu. Né? Então, se você não contratar um cara que você sente que ele é capaz de registrar aquele momento ali, acabou, acabou. passou. Né? Então, você se programou muito financeiramente para construir a casa que você vai morar. Chega lá, você não contrata um cara que, que vai fazer da forma correta, vai passar a segurança, né? Então, e é, a
1: gente tem que saber vender isso para os clientes. Aí né? é que, isso, justamente.
0: Aí é que está o seu papel aí na, na, na história, que é passar essa segurança para o cliente. Exatamente. E nós já falamos um pouco sobre isso também né, em outros podcasts. Tem um podcast, como, como vender, né? Tem Pedro. outro sobre expectativa e realidade, sim, né, de conversar com o cliente, que às vezes chega com uma expectativa muito grande e, e a realidade é outra. Né? É. Então, é, sobre essa série que a gente vai fazer agora, né, ó, cheguei no campo de batalha, formei, e agora? É, a primeira assim, só fazer vamos fazer um resumo geral, não vai ser necessariamente nessa ordem aí, né? Mas eu acho que esse conteúdo que nós vamos disponibilizar de agora para frente daria até um curso inteiro, né? É.
1: Um conteúdo muito
0: bacana, é aí, um né? negócio que daria para cobrar. <risos> então, quando você vê que o negócio é bom é porque eu pagaria para ter acesso e, e vai vai estar é aí em todas negócio, as plataformas.
1: Se eu tivesse me formado agora e tivesse esse conteúdo que a gente vai criar nas mãos, Sim. Talvez hoje eu estaria um pouco melhor do que a gente já está, entendeu? Sim. Porque tenho certeza que esse conteúdo que a gente preparou aqui vai ser muito relevante aí, pessoal.
0: É, é, são duas coisas. É aprender com o erro do outro, aprender com o que o outro aprende, né? É. E aprender com a experiência do outro, não necessariamente com o erro. Né? Porque às vezes eu me formo ali, eu tenho, né? Eu me formo em qualquer fase da, da, da etapa nossa. Você vai fazer uma coisa que você fala assim, qual que é a dúvida? Eu não tenho dúvida, porque eu ainda não sei o que, é que eu vou precisar. Né? Exato. Se eu falar assim, é, pega você, põe sentado em frente um advogado, fala assim, pergunta tudo que você quiser saber sobre o jurídico da, que você vai usar na sua consultora. Você não vai saber. Se não souber o que perguntar, né? não Justamente. vai ter as respostas certas. Justamente. Então, às vezes, é, o, o saber o que vai precisar é, é tão importante... É, saber a informação. informação. Porque às vezes a gente vai falar coisas aqui que não é falar assim, ó, você vai ali, vai pegar isso aqui, vai fazer assim. Não é como fazer o negócio. Uhum. Né? Mas falar, você vai precisar disso, né? porque
1: por vai acontecer isso, então procura essa pessoa é. para te ajudar. Exatamente. Né? O que que acontece? A gente já passou por tudo isso. A gente já criou a empresa, a gente já trabalhou home office, a gente já pagou muito imposto. A gente já teve funcionário registrado, tem funcionário registrado. Já trabalha como funcionário. Já trabalhou como funcionário. Então assim, a gente sabe todos os passos que um recém-formado aí vai trilhar, sendo empregado ou é, autônomo ou empresário, né? Sim. Então a gente tem condição de mostrar esses passo a passo aí para vocês, o que que acontece, o que que vocês precisam se preocupar, o que que talvez não é tão importante agora que pode deixar um pouco mais para frente, né, Guilherme? Sim. Tem tudo isso. Porque às vezes a é. gente fica preso. Cara, nossa, como é que eu vou sair disso aqui e tal? E é um negócio assim que não é necessário você resolver isso agora. né? Existem alunos Sim. nossos que falam, Eduardo, como é que eu resolvo isso? Cara, não precisa resolver isso. Sim. Deixa é. isso do jeito que tá e toca toca a vida como se isso não existisse. Sim. Gasta energia vai, com outra coisa. Gasta energia com outra coisa que você vai ver. É, que é porque novo, assim, velho. você tem
0: um cliente, você consegue, ó, oh, captei um cliente. Então, você consegue melhorar aquilo ali. Você tem dois, você vai melhorando. Você tem né, cinco, uhum. você tem dez, você vai melhorando. À medida que você tem 50, você já vai melhorando. Você não comete os mesmos erros que você cometia quando tinha um. Uhum. Mas você comete né? outros. Uhum. Comete outros. Né? As dificuldades são outras. Né? Uhum. As dificuldades de você ter uma casa para gerenciar e ter 50 são outras. Uhum. Totalmente diferente. Né? A dificuldade que eu tenho em fazer uma casa, fazer 50 e fazer quinhentas, são diferentes né? As dificuldades são outras né? A dificuldade, sei lá, um exemplo Quando eu tenho uma casa, ah, faltou um material Ah, eu vou ter que ali buscar, beleza Sanou, problema A dificuldade quando eu tenho 50 já é Como que eu vou fazer a gestão de material Para 50 casas A dificuldade quando eu tenho 800 é que eu compro direto Da fábrica, então ah. eu já pedi o um material Há um mês atrás E 10 reais vai me dar a diferença de 8 mil reais 100 reais vai me dar a diferença de 80 mil reais. Então, essas são as dificuldades, é. né que são completamente diferentes. Então, é, juridicamente falando, as dificuldades são diferentes. É, é o marketing, tudo é tudo, diferente. Muda né? tudo. É. Tudo. É. Muda tudo. É. Então, começando, é simplesmente do começo. Formei e agora. Nós vamos falar sobre é, preciso de abrir empresa ou não preciso para trabalhar com financiamento, né? Sim.
1: Que mais? Ou para trabalhar com um projeto, né?
0: É, o que, que, é melhor, um melhor, né?
1: o que, que é melhor, né? O que é melhor, trabalhar autônomo ou ter uma empresa? Abrir né? um escritório <risos> ou não? Trabalhar home office, não. trabalhar em é, ter um lugar físico e a gente vai falar, aprofundar nesses assuntos, né? Porque eu, eu acredito que tudo na vida é, é questão de fases. Né? Se está mais difícil hoje, é porque você mudou de fase. Então, você precisa se adequar a essa nova fase para poder passar ela. Então, eu tive a fase de trabalhar como autônomo, eu tive a fase de trabalhar como empresa, eu tive a fase de trabalhar home office, de trabalhar como espaço físico, igual a gente tem agora, no um escritório. Então, tudo isso a gente vai abordar, conversar com vocês, para mostrar realmente como é que isso funciona e você vai entender, vai falar assim, cara, hoje para mim faz sentido é, ter um CNPJ só que trabalhar home office, sim. ou então ser autônomo e ter um escritório físico, faz sentido,
0: entendeu? Montar um escritório físico com uma parceria ou não, sim,
1: né? entendeu? Ter sócio, não ter sócio, ah, eu preciso hoje de contratar um jurídico ou não? É. é, igual hoje a gente tem um jurídico fixo, na verdade
0: dois jurídicos fixos. Por quê? Aí nós vamos falar por quê? Porque por isso era necessário há um tempo atrás?
1: Não, foi necessário há um ano atrás, né?
0: Entendeu? Aí então, é, por quê, Eduardo? Né? que, Eduardo, agora e não antes? porque é, hoje, não, depois? É porque tem, tem coisas que a, a maturidade, a necessidade vai surgindo com o tempo mesmo. Sim. Né? É
1: isso, a necessidade surge com a demanda né?
0: E tem coisas que você não sabe que tem necessidade E que vai causar problemas Sim. Sei lá, um exemplo de obra Isso aí eu estava com o prestigiária ontem Na obra, cheguei lá Por exemplo, no projeto Está lá que a porta tem que ter 2,10 uhum. Aí cheguei lá, a porta já estava sentada Falei assim, e essa porta? tá certa? Ah, não sei Olha o projeto O projeto está lá falando que era 2,10 é Olhou, ah, tá com... 2 e 14 Tá certo? Não, tá errado, mas por quê? Não, porque tem que ser 2 e 10 Mas e aí, fez o contrapiso? Não, não fez Então tem que botar Então é coisa assim que
1: Na hora que fizer o contrapiso e o piso vai chegar Nos 2 e 10
0: né? Beleza, então é, é igual quando chega A gente chega na obra sem saber O porquê das coisas né? uhum. Porque simplesmente é, Se você nunca foi numa obra E nunca viu assentar uma porta você vai achar que... Não, beleza. Ah, o pedreiro vai te perguntar quanto que é a altura da porta? Não, 2,10. Se for um pedreiro ruim, ele vai pegar e vai botar ela 2,10. Não vai nem te questionar, mas tem um contrapiso, tem um piso. Aí o que, é que tem que fazer depois?
1: Arrancar e pôr de novo. Arrancar e botar de novo. Ou então você deixa a porta com 2,6.
0: 2,8, 2,7. Ainda nessa, nesse primeiro é, podcast da série, nós vamos falar, além do jurídico, sobre... É, contratação, né? sobre contratos, aí, linkando com o jurídico, tipo de contratação. É, um pouco sobre a parte de contabilidade, que isso aí gera uma dúvida muito grande. Muito. Né? Muito grande. Muito dúvida. Muita dúvida. E, às vezes, é, o fato de procurar um profissional que te auxilie de forma correta também é difícil.
1: Quem né? procurar, né? Às é. vezes você vai procurar um cara lá, ah, um contador... A gente fala, ah, você precisa de um contador. Isso aí todo mundo sabe. Mas, cara, na minha opinião, contador existe infinitos Sim. Eu procuraria, se eu estivesse começando hoje, um contador que é contador de uma outra empresa semelhante à minha. Sim. A que eu estou montando. Porque se o cara... Nossa, o cara é contador da, da construtora mais top de Uberaba, da sociedade. E aí você vai contratar ele. Primeiro, se ele fazer... Na, na sua empresa, o que ele faz na consultora grande você quebra em um ano. Sim. Os impostos são outros, o jeito de contratar é diferente, o jeito de lidar com, com, com os, os, os funcionários é diferente. Então você não, não funciona. Procure um contador que tenha um portfólio semelhante à sua consultora. Isso, de, de, na minha opinião do, é Do é mesmo tudo. nicho e do mesmo porte. Do mesmo nicho e mesmo porte. É. Porque
0: também se você pegar, por exemplo, tem um contador que é especializado, sei lá, em, em grandes supermercados, um exemplo. É diferente o giro, né? o, a, a tributação, né? tudo é tudo diferente. É isso, né? Né? O giro da construção é muito alto. Então, é, dependendo que, da empresa, o cara trabalha lá 10 anos,
1: é? 20 anos. Eu recomendo, na hora que você for buscar algum profissional para ser seu parceiro nessa área de contabilidade ou jurídico, é, busque a referência dele se ele já trabalha com alguma empresa no mesmo nicho e porte que a sua. Porque Eu sofri com isso lá no meu começo. Porque quando eu, eu montei a empresa, o cara não trabalhava com construtora. E aí ele tinha que estudar muito para poder me dar uma resposta. E às vezes, sendo bem sincero, a teoria da contabilidade não é o que funciona na prática de uma consultoria que está começando. E aí aconteceu de eu pagar imposto dobrado. E até hoje, isso já tem uns 5 anos, e até hoje eu não restituí esse imposto que eu paguei dobrado. Para você ter ideia, na época foi mais ou menos uns 10 mil reais. E por que, que aconteceu essa falha né? dele, dele cobrar uma tributação lá? É, o, o imposto era retido na fonte. Na fonte era eu prestava um serviço, então o contratante retinha o imposto na fonte só que ele estava gerando um imposto para mim pagar uma guia. Ele gerava uma guia e eu pagava. E, cara, o governo vai reclamar de imposto duplicado? Nunca. Não vai. Tá? Não vai. Se você não pagar juros, juros altos. Mas se você pagar duplicado, eles não vão te falar nada disso. Então, eu sofri muito. Sério mesmo. Eu devo ter lá uns 10 mil reais que eu não sei como é que faz para pegar para trás. Entendeu? E aí... É... O que, que, que aconteceu? Eu sofri porque eu, os caras não eram. Ele não tinha um know-how na área. E aí depois ele, ele fechou com outra construtora, do mesmo porte que a minha, fechou com outra, fechou com outra. E aí ele foi meio que se especializando nessa área. Mas, aprendendo. É, e aprendendo. Erro. Mas até isso acontecer, eu paguei pelo erro. Né? E e eu pagou se, pelo aprender também. Paguei pelo aprender. Mas... Então, assim, você está disposto a isso? Você está disposto a, a ter prejuízo para o cara. É, aprender? Então, na hora de contratar, cara, o que te pode acabar com a sua empresa? Contador e um advogado. Se você faz um contrato mal feito com uma empresa grande, a empresa grande sempre vai levar vantagem um sobre você se o contrato estiver mal feito. A equipe de jurídico dele é muito mais forte que a sua, muito mais experiente, eles já passaram por 300 mil problemas a mais que você. Sim. E por, por isso que contrato de empresa grande é dessa grossura. Aí você chega com um contrato de duas folhas para fazer. Cara, quanto mais cláusulas tem no contrato, é, cada uma daquelas cláusulas é um problema que, que aconteceu com eles. Isso aí. Entendeu? E Sim. a gente vai falar sobre isso na, na primeira, na primeira é, aula e, aí do podcast.
0: E isso de contratar é, para te auxiliar. Quem já é especializado no nicho, e no porte é, passa para as outras Outras coisas também Se você contratar, vamos supor ah, Eu preciso de uma empresa que me ajude no marketing Se você pegar uma empresa que faz o um marketing do, De loja, de roupa Não é o mesmo marketing Para a consultora uhum. né? Então às vezes Compensa muito mais você fazer um negócio mesmo. Você mesmo aprendeu é. noções de marca. Noções de básicas do que contratar,
1: porque é dinheiro jogado é. fora. Né? Então a gente vai falar sobre isso também. Uma coisa que a gente fez na empresa e a gente gostou muito foi a questão de, de na, na parte de criação de marca. Aí a gente contratou uma empresa para isso. Mas quando a gente fala de criação de marca, por exemplo, lá no meu Instagram, se vocês rolarem lá para baixo, tem um, um post que eu fiz da evolução da, da marca daqui em engenharia. A primeira logo que, que, que foi feita, eu fiz no AutoCAD. Eu mesmo criei lá, foi feita. Vou falar para o Davi colocar aí na edição do vídeo para vocês verem. Quem estiver vendo no YouTube vai ver a, a logo. É, então, a marca foi evoluindo, entendeu? Não, não é do dia para a noite que você vai fazer a melhor logo, a melhor marca... Sim. O negócio já vai nascer top. Não, não é assim, cara. Não é assim. Eu fiz cartão de visita com a aluguel que eu fiz no. E outra coisa, outro isso.
0: depende se você contrata um cara top. Vamos supor, ah, eu, eu quero uma identidade visual top. Top. Aí você vai e paga pro cara fazer. Uhum. Aí você fala, nossa, tá top. Mas vai passar o tempo, parece que é, você amadureceu, a empresa amadureceu. Sim. Né? Eu, aí você já olha aquilo ali. Aí você já vai contratar o cara e fala assim, oh, eu quero dar um, um, um upgrade, upgrade. Nessa, nessa logo, sei lá. Né, fazer ela um, uma coisa diferente. Então, Sim. né como que o pensamento aí evolui? evolui seu mindset evolui, o, o, né, o upgrade, a empresa evolui. Né?
1: É, e nessa aula da criação de marca, né, a gente vai falar sobre muita coisa. Uma delas é sobre registro de marca e patentes. É. A gente teve que registrar a King que abriu uma empresa... É, com o mesmo nome e aí a gente teve que registrar e tudo mais. Então, hoje no Brasil, ninguém mais pode abrir uma empresa chamada King Engenharia. A gente tem a marca registrada. É, é. Outra coisa que a gente vai falar é sobre sites de criação de logo, que na época, eu não, eu não sei se existia isso na época.
0: De
1: tipo, 2015. Que... Não sei se existia. É. Cinco anos atrás, não sei se existia sites. Mas hoje você coloca lá o seu nicho, o nome da é, da sua empresa que você quer, cara, vai sair lá no mínimo 100 logos pra você. E vocês paga sei lá, o 20 reais? Sim, é um aplicativo, né? é
0: um site. É um, um site. programa lá, né? E um gera outro... logo automático. É igual a, né? esses dias eu vi um, um site que vende projetos já pré-prontos ali. Você fala assim, ah, eu tenho uma casa, é, um terreno 10 por 20, eu quero um. um um projeto três quartos. Uhum. Ele te dá lá um monte de opção. Lá você vê e compra o um projeto pela internet. Um catálogo lá. É. Tipo um catálogo. Aí você é. compra ele. Entendi. Aí eu falo, é, olha pra você ver. Né? A ideia não é ruim, não. O cara deve, deve vende muito. Deve vender muito. Né? Porque eu falo assim, por questão de.. Às vezes o cara tá numa cidade aí que não tem um arquiteto que faça o negócio do jeito que ele quer. Aí ele vai lá e já compra um projeto lá pré-aprovado, depois já chega com um projeto no, no, no engenheiro para fazer os outros, enfim. É. é a mesma coisa da logo. Às vezes você está numa região que não tem uma empresa de marketing que consegue te atender.
1: Sim. Né? Mas assim essa questão de, de, de marketing. Pode ser fora da sociedade também. Sim. Hoje a gente sabe que, principalmente nessa época de coronavírus, Sim, a gente mas sabe aí, que é tudo
0: online. Isso que eu estou falando. Tipo assim, o cara não. Às vezes você não precisa de um, de um arquiteto que está aí na sociedade para fazer um projeto que você gosta. Né? Sim, pode designar. online. É né? igual aqui também na King, é, presta, faz projetos para a empresa fora, né? Sim. Há muito tempo a gente faz isso. É, Market é, é isso aí, Tipos de marketing né, Que pode funcionar Para a sua região né, Que
1: é o marketing online E o marketing offline Olha Aí Seguindo as aulas né, Que a gente vai criar Os podcasts Os temas A gente vai falar também Sobre marketing A gente comentou Sobre marketing Só que a gente vai Aprofundar um pouco mais Que tipo de marketing Que existe é, Marketing boca a boca Marketing digital Que hoje está muito forte né? Não sei se você tem Um Instagram profissional Se você tem o um Instagram da sua empresa já cria que isso é muito importante. A gente vai conversar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre vários tipos de marketing, né? Que é uma área que a gente gosta muito. Marketing boca a boca, onda de clientes. É, e até marketing é, regional mesmo, que funciona para muitos alunos nossos. Por exemplo, marketing de, de carro de som na rua. Marketing de flyer, né? Fazer flyer, distribuir. É, rádio. Tem cidade que funciona muito rádio. Aqui em Uberaba eu, eu não, não sei... Medir o resultado. Mas se você quer atingir um público mais médio-baixo padrão, né, Casas Minha, Casa Minha Vida, tem muito. A rádio atinge muito. Essa, eu já vi pesquisas falando sobre isso. É, hoje também tem anúncios Facebook, Instagram, a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa legal, outdoor, que a gente vai trazer esse assunto também é, em outro podcast. Depois de marketing, aí também a
0: gente vai falar, não sei se é depois ou antes, mas a gente vai falar de captação de clientes né? e a parte de captação né? voltada a, a... fiz o um market né? o cliente caiu na, na minha mão ali e aí, como que eu vou fazer agora? cara, é.
1: às vezes isso é uma dúvida que realmente acontece, Eduardo Principalmente... eu falei que eu faço agora ele veio procurar e agora, o é. que, que eu vou fazer? acontece muito, já, já... eu inclusive a gente já passou por isso de fazer marketing, aí chega lá 20 pessoas... E tá passando. Interessadas, tá... né? 20 pessoas interessadas. E aí, cara, e agora? O que, que eu faço com essas 20 pessoas? O que, que eu converso? Sim. O que, que eu falo? O que, que eu não posso falar? É, como é que eu faço? Eu ligo, eu entro em contato pelo WhatsApp e agora, né? Então acontece muito isso e a gente vai falar sobre isso também que, e tem certeza que vai ajudar. Essa relação, questão de atendimento com o cliente, o relacionamento e tudo mais. O que, que eu tenho que passar primeiro? Eu
0: passo o valor da metragem quadrada, não passo, valor fechado, valor aberto, orçamento aberto, orçamento fechado. O que, que é
1: proposta né? e tudo mais.
0: Como passar uma proposta. Né? Então, é, é o, o que eu vi esses dias até, um, teve um, uma pessoa que perguntou, falou assim, a ah, minha pergunta... É, assim, eu estou iniciando, e eu, eu sei que a minha pergunta é boba, mas eu não sei. Mas não quer dizer que a pergunta é boba, é porque quando hum. você bota o pé no, no,
1: na no prática, jogo né? ali
0: para fazer, uhum. mas as dúvidas simples são dúvidas importantes. Né? É. Dúvida é dúvida. Sim. Né? A gente tem é muito essa vergonha também de estar tá na sala de aula, professor, mas o que, que é esse menos ali na frente? Aí eu falo, não, porque mais com menos é menos, então a regra é essa. Clicou e pronto. Pronto. Então, não é que a dúvida é boba, é porque é, né? Agora, depois que o cliente chega, né você tem que saber como cadastrar ele ali, como pegar os dados dele, é, como entrar em contato. Quais são as informações relevantes para você. Brief, né? Que a gente fala muito isso. O que, que você é. precisa de, de,
1: de saber do cliente,
0: né? Para é. passar para o
1: próximo passo. Aí. aí vem a parte de proposta. né Como é que você monta a proposta? Como é que você conversa com o cliente é, com a proposta na mão, na hora de fazer o fechamento? Contrato? Forma de pagamento? Como é que vocês trabalham com forma de pagamento? Por exemplo, aqui na empresa a gente não passa cartão. A gente aceita cheque ou dinheiro Sim. ou boleto. É as três formas que a gente trabalha. Por quê? Cartão, geralmente, a gente paga ali 5% para a maquininha. 4%, 5%, não sei. Sim. E aí já, já tira uma parte do seu lucro. Quando você fala que vai repassar isso para o cliente, ele fica meio assim não vai querer pagar. Né? E geralmente, cara, pouquíssimas vezes o cliente perguntou se a gente passa cartão. Acho que até hoje foi tipo, sei lá... os clientes Os clientes que eu atendi foi dois. Sim. Entendeu? Em cinco anos de empresa. Então pouca gente decide passar o cartão. Mas é porque eu mesmo não falo que a gente passa cartão. Sim. Então eu falo, ó, é. as formas de pagamento é boleto, à vista ou no cheque. Entendeu? Então, isso é uma questão que a pessoa Até, fica muito presa. É, Nossa, eu preciso ter maquininha de cartão. É, se você... Entendeu? É detalhes que às vezes a pessoa se prende. Não pega. E, Nossa, e também... diz é, precisa é, daquilo é, e não entra em ação. Né? E
0: se precisar também, tem formas... Né? Ah, você tem uma maquininha que você não paga nada para ter ela um mês. Tem ali... Não paga nada e é tipo super barata. né? Uhum. Tipo Você vai pagar 200, 300 reais a maquininha e, e depende da realidade. Né? Por exemplo... É, eu já trabalhei em um que fazia lançamento. O cara fechou o contrato, ele tinha que dar uma entrada ali na hora. Uhum. Então, é, o cara dava uma entrada, tipo assim, para segurar o contrato, para ninguém mais pegar aquele lote dele. Para fechar o um negócio. Né? É. E a entrada era pouca, era uma entrada, tipo assim, não sei, mil reais. Então, o cara não vai ter mil reais no bolso. Uhum. E outra coisa, não vai gerar um boleto para ele pagar em casa. Então, o que, que precisava de ter? Uma quiminha. mas para passar ali pouco, era pouco. 500 reais, mil reais, 1500 reais, sei lá. Só para firmar o um negócio e ele não só desistir. Ele não desistia ali? Casa, é, na hora que... conversar com a é. mulher. Justamente. Então, é coisa assim: é, é,
1: diferente. É,
0: cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Mas igual aqui.
1: Depende sei. da estratégia do negócio.
0: É, eu lembro que teve uma. Umas duas vezes. Só. Às vezes o cara vai te pagar um projetinho, um negócio, sei lá. E também você falar assim, não, transfere pra mim, hoje todo mundo transfere no celular. No celular. celular. Tá tudo bem, né? E aí você ganhou 5% a mais, né? 4% a mais. Mas se
1: você não puder fugir disso, ó, oh, cara, eu quero fazer mesmo no, no cartão, não sei o quê. É, tem as opções, a gente vai falar mais sobre isso, mas tem a opção online. Sim. Você passa o cartão do cara online, no PagSeguro ali, tem outras Sim. plataformas. Você cobra dele, vai depositar na sua conta, acho que depois de 30 dias, né? Já. Sim. Demora para receber um pouquinho, mas é uma forma aí de... É uma é. saída, né? Eu
0: já, eu já vi também, quando eu trabalhava em uma consultora em outra, que eles passavam lá, tipo assim, uma diferença pequena passava no cartão. Sei lá, às vezes o cliente é, falou assim, não, tipo... Ah, eu quero fazer isso aqui, isso aqui. Ah, deu uma diferença aqui de dois mil reais. Uhum. Divide pra mim no cartão. Aí a consultora dividia. Entendi. Né? Mas tipo assim, também cobrava, juro. Ah, é dois mil, mas ó, vou te cobrar dois
1: e cem. Por conta do, da porcentagem da maquininha.
0: É, divide no cartão. Porque também pra consultora era bom, porque...
1: Segurava, né?
0: Era melhor. A inadimplência era muito... Antes fazia isso no boleto. Hum. Aí... Mas aí o que que acontece? Vamos, vamos colocar assim que é um portão que colocou lá. Ah, bota o bo bo portão lá Não, é tal, tá, divide no cartão Faz boleto, faz boleto Aí não pagava não vale. o boleto, o portão já estava lá Você vai lá arrancar <risos> Então, né, passa por esses problemas
1: também Depende muito do, do, do jeito que você vai trabalhar Que de tipo de negócio que, que você, você vai entrar é. E aí você vai avaliar Maquininha de cartão faz sentido ou não Mas o que eu quero dizer é Não fica preso em detalhes né, Sim. Nesse sentido Não fica preso cara, bota lá a sua forma de pagamento na proposta e aí seu cliente vai falar, cara, para mim não faz sentido pagar à vista. Para mim faz sentido dividir em três vezes. E aí você vai avaliar. Ou então, para mim faz sentido dividir em dez vezes no cartão, mesmo pagando juros. Talvez para o seu cliente faz sentido. Sim. Você tem que ser um pouco flexível nesse momento e aí buscar uma, uma forma de você receber via é... online, sei lá, algum
0: jeito aí. Isso aí entra, entra dentro da, da, das regras aí de negociação. né? Você ouviu o uhum. cliente também. É. Né? Você impõe o que é melhor para você. É. Né? Não, deu, não deu negócio, então o que, que fica bom para você? Né? Sim. Se o cara certo.
1: fizer uma proposta que fica bom para você também, pronto. É. Eu acho que assim, uma coisa que deve ser um pouco mais rígido é a questão do preço. Depois que você põe seu preço, seja um pouco mais rígido em relação a descontos. Não dê desconto, eu sou um pouco dessa filosofia de sem desconto. Eu prefiro tirar alguma coisa do projeto. Então vamos deixar o 3D de fora e aí eu consigo te dar mil reais de desconto, porque você tirou um trabalho você e tempo que você ia gastar em cima desse projeto. Então eu consigo tirar mil reais desse projeto aqui. Beleza, esse é um ponto. Agora, ah, o projeto é 10, faz para mim por 9, ah, mas sem tirar nada não faz sentido na minha cabeça. Né? mesmo quando você ir lá comprar um carro de 40 mil reais, ah, mas você faz a 35 aí, você vai levar um carro embora sem uma porta? não vai, né? então é difícil isso acontecer então para mim não faz muito sentido então seja um pouco mais rígido em relação a descontos, eu falo isso para todo mundo seja um pouco mais Sim. rígido em relação ao descontos, mas seja flexível na forma de pagamento, porque isso vai te ajudar muito a questão de, de receber o valor total que você propôs é. Né? E? O, essa questão de facilitar pagamento ajuda muito em. em, em tipo assim, é o, é o, é o morde -a -sopra, né Você é. mordeu na questão do pagamento ali que você não dá desconto, mas você assoprou em relação a facilitar o pagamento.
0: É, e, e outra coisa: é, como negociante, como vendedor ali que você está vendendo seu serviço, você tem que saber as suas possibilidades. Por exemplo, ó, eu posso passar no cartão, eu vou perder 5%. Então, no boleto perde um pouco também, mas é, na negociação, né, às vezes o cliente está te pedindo um desconto, né? Ah, me dá um desconto aí, sei lá, o desconto é trezentos reais. Uhum. Você fala, não, não vou dar o desconto. É, eu Não consigo dar o desconto, mas eu posso parcelar em duas vezes aqui no cartão. Aí o que seria? Você, você vai perder 30 reais. Ou mas você estava quase dando um desconto de 300, né? Uhum. Não, que... eu vou parcelar em duas no cartão. Pode
1: ser? Não, pode ser. Pronto. Não, já tá ajudou já. Né? Tem que ver o que mais faz sentido na hora da negociação. Sim. sim.
0: Hum. É, então, é isso aí Agora, é, o fechamento com o cliente também, o jeito de conversar, o que botar no contrato, isso assim, aí nós vamos falar em outro podcast também. Né? Como fechar o negócio? Né? Às vezes, é, é uma dúvida também. Ó, oh, eu fiz meu marketing é, O cliente Entrou ali, prospectei o cliente Negociei com ele, passei o orçamento O cliente virou e falou assim Eduardo, eu quero fechar o negócio Aí você fala, e agora? O que, é que, precisa de, o que, é que eu preciso de fazer? O que, é que eu preciso de ter? Que, que documento que eu tenho que ter? Né? Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o projeto? Eu não tenho que fazer o projeto Eu tenho que fazer o financiamento Eu tenho que fazer é, a engenharia da caixa Eu tenho que dar entrada na prefeitura, sei lá Onde que eu levo ele para fechar? Eu não tenho escritório. É. Bate um
1: certo desespero, assim, né? é. na hora que a pessoa não fechou e... nada. Uh -huh. E aí Sim. aparece um cliente... Ó, oh, vamos fechar, então. Você nem acredita na hora que... É. Hã? Okay. Que, que vai
0: fechar? Fechou. É nesse... <risos> não. E aí, eu vou... onde que eu vou levar ele para fechar um contrato? Né? Eu não tenho escritório, e agora... Eu... Eu faço contrato ou não faço contrato. Se eu fizer o contrato, ele não vai achar que eu estou duvidando dele é. ou não, né? Então, é, o fechar também é uma parte do processo. Muito importante, né? E,
1: e depois disso vem a execução, entrega, né? Eu gosto muito da over delivery, né? Entregar mais do que você prometeu. Então, Sim. Fe, fez o, o fechamento ali, né? É, e prometeu o X. Cara, entrega X mais 2% de alguma Sim. coisa. Faz mais do que você está sendo pago para fazer. Eu acho que esse é o maior segredo de tudo na hora que você quer multiplicar seus clientes. Na hora que você fez o que você foi pago, cara, seu cliente vai ficar grato, satisfeito, beleza. Agora, se você fez é, o que você prometeu, mas 10% a mais surpreendeu o cliente, cara, ele vai falar de você para todo mundo você vai se tornar uma referência para ele relacionada a sei lá projeto relacionada a obra entendeu eu acho isso muito bacana essa questão de over delivery entregar mais do que você prometeu sim e entendeu? dar assistência para o cliente também né? às vezes o cara fez tudo isso fez uma obra boa
0: mas por fim pecou na assistência né é. isso aí é a, é a obra e o pós obra né ah eu, eu sei de amigos aí que já entregou casa olha para você ver e amigo que comprou casa, uhum. que entregou de outro amigo meu. Quando foi contratar ele, me ligou e falou assim, Guilherme, eu estou querendo contratar essa pessoa para fazer minha casa, eu não estava aqui na cidade. E eu já estou quase fechando com ele. O que, que você acha? Eu falei, não, ele é bom, faz bem feito tudo.
1: Uhum.
0: E beleza, fez a casa bem feita, entregou mais do que pediu. E depois deu um problema lá de, de vazamento lá no telhado lá. Na hora que deu o negócio aí Ela não me contou o resto tudo. Ela só me falou, nossa Guilherme, um dia que deu um problema Eu liguei pra ele Era à noite, à noite mesmo ele estava aqui Na mesma hora Olhou o que, que era Uns dois dias depois já tinha pessoal aqui arrumando E pronto, nossa Eu achei bom demais Então o cara já ganhou o cliente No pós-obra, pós na assistência é. Sei lá, acho que deve ter quebrado Uma telha ali no... É, nem foi ele porque provavelmente foi os caras que foi instalar antena de internet, não sei o que, não sei o que. Uhum. Porque você não entrega a casa com uma telha quebrada, enfim. É. Né? Quebrou uma telha, deu uma chuva muito forte que deu um vazamentozinho lá.
1: Então o cara foi lá e deu assistência, ganhou o cliente. Cara, e acontece muito, tipo assim, você vai entregar uma, uma casa. Aí o cara vê a, a casa e tal, aí você vai e leva, sei lá, um vaso de flor para o cara e para a mulher, né? um casal lá. Você vai e leva um vaso de flor com uma cartinha e tal. Cara, eles vão ficar. O arranjo, né? Um né? arranjo de flor e tal. Eles vão ficar maravilhados com a casa e, e sempre vai lembrar desse gesto, né? Que você levou um vaso de flor que deu a pessoa. Da é, entrega da casa e tudo mais. Então, sim, você tem que marcar a pessoa de alguma forma. Aí você tem que escolher, você vai marcar positivamente ou negativamente essa pessoa. tá é. E o que, que acontece? pessoas que estão fora desse mundo, porque aqui se você chegou nesse vídeo até agora, cara eu quero te dar parabéns, porque você está se capacitando você está aqui você está aprendendo, você está se capacitando cada dia mais, então você já está na frente de muita gente que não está se capacitando segundo existe muita é. gente no mercado você que está assistir tá mar... assisti 40 minutos de podcast é um capítulo da série, né? É. olha aqui, só o um detalhe é, existe... Muita gente que está marcando as pessoas de forma negativa lá fora, que estão entregando um produto mal feito, é, que não dá assistência, que não conversa com o cliente. Cara, hoje o mundo está carente de atenção. Você senta com o cliente durante duas horas e bate um papo, cara, não é só falar de venda, de, de cliente, é, de, não é só falar que você quer vender, não é só falar disso. Cara, mas e aí, quem que vai morar nessa casa? Você tem filho? Você vai levar sua mãe, seu pai? Quem vai morar você com você? Você tem cachorro? Você não você já quer cachorro? que eu faça ali uma, uma casinha, casinha do, do, do cachorro. cachorro? Não. Exato.
0: Pai, se eu fizer isso pro cliente, faz... nossa, eu nem tinha pensado em... Você faz. Não, quanto que você vai cobrar mais? Não, não vou te cobrar mais nada, não. Eu faça lá você a
1: casinha do cachorro. Às
0: vezes você vai fazer com material
1: que ia sobrar, que você ia ter que gastar para tirar de lá. Exatamente. Ia ficar é? mais caro ainda. Uh -huh. Então, é. assim, é, é, é detalhes, cara que você faz, que vai fazer diferença demais para o cliente. Só que para você, aquilo ali não, não, não vai fazer tanta diferença. Dar essa atenção para você, depois que sair dessa reunião, é, é, foi mais um cliente, mas para o cliente ele se sentiu especial, se sentiu acolhido, sentiu é, segurança em você, porque construir uma casa, cara, não é a mesma coisa de, de ir lá e comprar um ar-condicionado igual está instalado aqui. Não é a mesma coisa. Cara, você está construindo uma casa. O cara talvez vai ser a única casa que ele vai morar no, no resto da vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. E ele precisa sentir essa segurança em você. Então, na hora que você dedica um tempo para atender um cliente, para atender uma pessoa, cara, presta muita atenção nisso, nesses detalhes, é, que vai fazer muita diferença e você vai se diferenciar total, 90% das pessoas que estão tá aí no mercado. Eu te garanto. É isso, fechando, vai ser uma série podcast,
0: né, falando sobre, é, e agora, né, me
1: formei agora. E agora, é uma série dentro de uma série de vídeos. Né? É. <risos> é, é,
0: a gente vai tentar buscar assim só pontos, né, de
1: dicas de é, é igual a gente. Práticas, falou né? Aí. Que a é. gente já passou que vai fazer diferença. Ah, isso aqui tipo. eu
0: tenho que fazer. Ou eu tenho certeza que cada podcast desse vai ter alguma coisa que você falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Exato. Certeza, se não tiver, pode escrever e falar assim, não, não é? tem mesmo. É alguma coisa que você.
1: Esse podcast eu já sabia tudo. Já sabia ah, tudo. Pode comentar aí. Pode comentar,
0: ver. porque aí nós vamos trocar uma ideia e saber o que você sabe que nós não sabemos <risos> para botar no próximo. É. Né? Então é isso daí, a gente está fazendo é compartilhando experiência e fazendo um bate-papo.
1: Então é isso, então, né? Isso, vamos Ó, fechar esse. Você está no YouTube, se inscreve no canal aí, que eu já vi que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos no canal. Então se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, é, curte o vídeo, ativa o sininho aí, sempre que a gente botar o um vídeo novo aí dessa série de vídeos você ir lá e assistir logo de cara, beleza? É isso aí. E até o próximo podcast. Valeu!